0: To będzie podcast apel do wszystkich, którzy korzystają z programu Excel, ponieważ mamy osoby, które są bardzo zaawansowane w tym programie i bardzo początkujące i rodzi to w Excelu pewien paradoks. I właśnie o nim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię do niego zapraszam. Excel to program do wszystkiego, więc podobno do niczego, ale czy tak jest? Na pewno. Relacje z Excelem wśród ludzi są różne od osób, które... Znają kompletne podstawy i wykonują w tym Excelu bardzo, bardzo proste czynności. Te osoby albo są sfrustrowane na ten program, uważając go za skomplikowanego, albo robią aż tak proste rzeczy, że tutaj nie ma przestrzeni na to, aby pojawiły się emocje i niestety, bądź stety, jest to większość osób pracujących w Excelu. Większość osób, czyli strzelam w jakieś 70-80% osób, to są osoby, które korzystają z tego programu, bardzo często są na niego zdenerwowane, umieją jakieś podstawy typu wyszukaj pionowo, podstawy tabel przestawnych, wykresy, może filtry i na tym ich wiedza się kończy, bo dalej nie potrzebują albo nie chcą. Następnie mamy osoby, które zdecydowanie bardziej świadomie pracują w programie Excel i to są osoby takie trochę go-to-person z korporacji, czyli jeżeli pracujesz już w korporacji i kojarzysz taką osobę, do której się idzie, jak się czegoś nie wie z Excela, to z dużym prawdopodobieństwem to jest właśnie taka osoba. I tych osób jest zdecydowanie mniej, ale ich liczba jest znacząca. Natomiast na samym końcu tego peletonu znajdują się mastersi, czyli osoby, które są zakochane w programie Excel, każdą wolną chwilę spędzają na forum technicznym Microsoftu, śledząc nowinki, no i to są osoby, które jakby mogły i dało się pradzi gotować w Excelu, to by i gotowały bardzo często. Oczywiście nie generalizujmy, nie wszystkie osoby w tej grupie takie są, natomiast jest sporo osób, które uważają, że w Excelu można zaprogramować, można stworzyć, można zbudować wszystko. I teraz w tym kontekście, w które podejście powinniśmy celować. Byłem w każdej z tych grup i uważam, że najzdrowsze podejście ma grupa środkowa. Dlaczego? Otóż w mojej ocenie budowanie każdego możliwego narzędzia w Excelu powoduje przyklejenie do tego programu właśnie łatki do wszystkiego, to znaczy do niczego, albo bardzo zbugowany. Jeżeli korzystamy z Excela w sposób, w który został on zaprojektowany, ten program jest naprawdę przyjemny. A więc nie twórzmy, nie budujmy w Excelu narzędzia do zarządzania zadaniami. Są do tego fenomenalne narzędzia już gotowe, jak na przykład Todoist, ClickUp, Asana czy polskie Nozbi. Nie budujmy narzędzi do mierzenia czasu bo są w bardzo fajne, intuicyjne narzędzia SASowe, takie jak na przykład Eye, Harvest czy Toggle, a takie rozwiązania wśród ludzi widziałem. I nie mam nic przeciwko temu, aby takie narzędzia budować w celach treningowych, edukacyjnych. Czyli mamy jakąś aplikację Excelową, w zasadzie nie Excelową, tylko zwykłą aplikację, z której korzystamy na co dzień w, nie wiem, nawet w telefonie czy w Windowsie, no i chcemy sobie zrobić wokół tego idealnie takie samo rozwiązanie, tyle że w Excelu. Po co? Po to, aby nauczyć się działania tego programu, aby nauczyć się być może kodowania w języku Visual Basic for Application, jeżeli aplikacja będzie tego od nas wymagała. To, to jest naprawdę fajne ćwiczenie. Mamy gotowy projekt i robimy trochę taki reverse engineering. Próbujemy odtworzyć, co tam z tyłu pod spodem pod tym programem siedzi i tę samą logikę próbujemy przekuć do Excela. To jest naprawdę fajny sposób na to, aby uczyć się programowania, Visual Basic for Application albo pracy w Excelu. Do tego jak najbardziej zachęcam. Pamiętajmy też, że jeżeli nie jesteśmy nauczeni jakichś narzędzi, no to znowu, kiedyś Excela też nie umieliśmy. Warto w mojej ocenie być otwartym na korzystanie z nowych narzędzi. Bardzo wiele z tych narzędzi ma na koniec dnia eksport i import do pliku CSV, a więc jeżeli będzie nam bardzo zależało na tym, żeby dane wylądowały w Excelu, pewnie będzie taka możliwość poprzez właśnie eksport do CSV. Więc na koniec dnia ta analiza faktycznie może w tym Excelu zostać wykonana, ale ja zachęcam do tego, aby jednak próbować się tutaj przekonać do programów, które spełniają świetnie swoją funkcję, jak na przykład te, które tutaj w czasie tego odcinka już wymieniłem. To nam zabezpieczy opinię Excela. Wiadomo, że nie chodzi nam tutaj o to, żeby Excel miał świetną opinię, ale chodzi też o to, żeby nam się wygodnie pracowało. Bardzo często te narzędzia, które sami tworzymy albo ktoś tworzy dla nas w Excelu, mają problem z UX. UX to skrót od User Experience, Czyli w momencie, gdy mamy skorzystać z tego narzędzia, ono jest działające, ale wymaga bardzo dużo ostrożności, czyli nie jest tak kolokwialnie mówiąc idiotoodporne. No nie jest idiotoodporne, każdy z nas, jeżeli nie stworzyliśmy narzędzia, może gdzieś kliknąć, czego deweloper, projektant, twórca tego narzędzia nie przewidział co wysypie narzędzie. I niestety ja na etacie często spotykałem się właśnie z takim problemem, gdy ktoś miał skorzystać z jakiegoś narzędzia napisanego w Excelu, to już dostawał białej gorączki na samą myśl, że musi uruchomić ten program. To trochę jak stąpanie po polu minowym, nie wiadomo w co kliknąć, aby się nie zepsuło. A więc napisanie sobie takiego dobrego, świetnie działającego rozwiązania w Excelu wcale nie jest takie proste. Starajmy się, jeżeli jest to możliwe, naprawdę korzystać z narzędzi dedykowanych do tego. A jeżeli budujemy sobie analizę danych, to faktycznie Excel świetnie się do tego sprawdzi. Jest takich przykładów użycia Excela, które miało miejsce w dniu, w którym nagrywam ten podcast, Potrzebowałem sobie szybko sprawdzić wydatki i przypisać te wydatki do kategorii na przestrzeni ostatnich 8 miesięcy, a więc pobrałem sobie do pliku CSV wyciągi z ostatnich miesięcy z kont bankowych, trzech z których korzystamy z żoną, wyeksportowałem je do pliku CSV, następnie przy użyciu Power Query w prosty sposób ujednoliciłem tak, aby każdy wyciąg, mimo że były z różnych banków i trochę się różniły, zawierał trzy kolumny, które mnie interesowały, czyli kwota, data i opis. No i na tej podstawie stworzyłem sobie czwartą kolumnę z kategorią, gdzie przejechałem sobie po prostu linika po linijce i podopisywałem sobie te kategorie według potrzeb. No i faktycznie w tym przypadku eksport do Excel jak najbardziej dał radę, potem można łatwo sobie przeanalizować na przykład kategorie tych wydatków. A więc prosta rzecz i tutaj Excel jak najbardziej by się spisał. Natomiast gdybym miał pisać jakieś całe zaawansowane narzędzie do budżetowania i tak dalej, no pewnie by mi się nie do końca chciało. Są do tego też dedykowane narzędzia. Chyba, że mówimy o budżecie firmowym, no to tutaj jak najbardziej budżet firmowy w Excelu to jest coś, co warto robić i taki również prowadzę. A więc jeżeli chcesz nauczyć się takiego świadomego korzystania z programu Excel, aby trafić do tej środkowej grupy, czyli nie tych osób, które w ogóle w Excela to ciężko, ani też do tych, które w Excelu to wszystko, tylko do tej grupy, która korzysta z Excela w sposób, w który został zaprojektowany, zachęcam Cię do odwiedzenia strony naukaexcela.pl. To był Excellent Work Podcast. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, Wyślij go proszę jednej osobie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mój dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!